0: Olá pessoal, iniciando mais um episódio do E Agora José. Meu nome é Uiara e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu separei um tema que eu acho legal demais para a gente refletir, que é sobre as nossas sombras. O que seria isso, né? Pela física, a sombra é formada pela ausência parcial de luz. Então, se você pegar um palito de fósforo, por exemplo acender ele, né, riscar, e olhar a sombra dele, você vai ver o palito e não vai ver a luz que está acima dele. Porque a sombra, ela ocupa todo o espaço que está detrás de um objeto com fonte de luz. E pensando assim, eu pensei nessa analogia sobre nós mesmos, porque nós somos feitos de luz e sombra. O que vai determinar a quantidade de cada um, a porcentagem de cada um que está dentro de nós, é o, como que eu, que eu lido com a vida, né? no meu cotidiano, o que, do que que eu me alimento mentalmente, o que que eu deixo entrar, quais são as informações que eu permito com que entre e fique em mim. Isso faz total diferença né? do que que eu alimento a minha alma porque o nosso subconsciente está captando, o tempo inteiro, todas as informações ao nosso redor. E a gente vive uma poluição né? sonora, visual, etc. E isso pode, sim, nos adoecer, fazer com que a gente entre num padrão vibracional muito pequeno e diminuindo, assim, a nossa luz, tornando a sombra muito maior. De uma forma um pouco diferente, é explicado também pela cultura oriental, quando eles falam do Ti, que é a energia vital, né? a gente nasce com o Ti intacto e nós vamos deixando com que esse Ti vai diminuindo ao passar do tempo quando a gente vai se relacionando com esses tipos de atividade e não tomamos o cuidado de fazer uma higiene mental para não permitir que as nossas sombras fiquem tão grandes. Ter sombra, gente, não é uma questão de falha, sabe? É... Só que nós, por ser sombra, né? O que, que, o que, que eu quero transmitir para o outro? Eu quero tra transmitir o meu lado de luz, o que, que eu tenho de melhor para dar. E as sombras a gente ignora, a gente não aceita a gente nem tem intenção de acessá-las, né? Muita, muitas vezes a gente não quer acessar as nossas próprias sombras. Então, quando eu entendo que isso é comum a todos nós, que todo mundo tem as suas sombras, dada por esses pensamentos intrusos, e eu aceito as minhas sombras, eu trago um pouco de luz, né? Eu trago luz para todo o campo. E o primeiro passo para aceitar a nossa sombra é ter amor-próprio, é o autocuidado, é o auto-amor, porque se eu me amo, eu vou cuidar disso, né eu vou me observar e eu vou querer trabalhar isso em mim para que eu vibre melhor. Lógico, né esses processos eles são processos demorados, tem uma demanda de tempo, existe resiliência, disciplina, porque mesmo trabalhando nisso, a gente está inserido nessas poluições sonoras e visuais o tempo inteiro. E, então, a gente vai estar tá sempre em contato com esse tipo de alimento é, mental que, na verdade, a gente tem que, tem, ele tem que chegar e a gente tem que aprender a descartar ele, né? para que ele não fique e não vire um vício de pensamento nosso. A gente... Tem aquele povo que a gente vai conversar e fala: assim, ô, oh, fulano, você sabe quem que morreu? Você sabe aquilo, né? Só, só esses, esse tipo de vibração, ó, oh, porque a vizinha ali, ela fez isso, fez aquilo, né? A gente tem muito esse costume de olhar muito para a sombra do outro, assim, enquanto a nossa tá aqui, né? Borbulhando na gente, sem o um menor cuidado do nosso olhar interno para para a gente melhorar, né? Para a gente nos melhorar. E quando a gente começa a ter esses contatos, é... quando a gente aceita eles e a gente ama, vai mas, mas dar umas, umas turbilhão assim na cabeça da gente, dá umas perturbada, né? Porque aceitar que a gente pensa assim, aceitar que a gente faz aquilo, que às vezes não faz, né? Pensamentos assim, causa gatilhos, né? causa ansiedade, porque, como eu falei no áudio passado, a ansiedade está ligada ao futuro. Então, eu tenho uma sombra a ser tratada, que ela não é tratada, eu reconheço ela, e aquilo gera vários tipos de ansiedade, né? Como que eu vou trabalhar esse trem aqui, né? Porque o caminho, a teoria eu sei de cor, né? Mas a prática ela é um pouco mais diferente, né? É... Eu sempre tive que trabalhar as minhas sombras arduamente porque eu tenho uma condição que chama asperg que está no transtorno do espectro autista e como eu tinha essa essa um, uma uma dificuldadezinha de entender esse processo social é, as minhas sombras elas elas ficavam nesses né? pensamentos intrusos deletérios eles vinham na minha cabeça e ficava como um loop infinito. Eu achava que tudo que eu fazia estava errado. Tipo, meu Deus do céu, eu não faço nada certo. Eu não, eu não vou saber chegar, eu não vou saber conversar, eu não vou... E aí eu fui criando sombras é, de pensamentos ruins, assim, pra mim mesmo, né? Comigo mesma. E crises de ansiedade, uma atrás da outra, né? primeira crise que eu tive de ansiedade causada por esses processos de descoberta das minhas sombras, eu achei que eu tava infartando, real, assim, cheguei em casa e falei assim, pai, me leve para o hospital que eu tô infartando, uma dor no peito muito forte, falta de ar, e aí, não, era só uma crise, de... só não, né, porque a sensação é de morte mesmo, né, era uma crise de ansiedade pesada. Então, como é que foi se dando esse processo para eu entender o que, que eu tinha que fazer? É me perdoar, saber que todo mundo... Quando eu descobri que todo mundo tinha sombra, ufa, foi um alívio também, né? Que eu falei, gente, eu sou um ser, um extraterrestre, o que, é que eu tô fazendo aqui nessa Terra? Mas não, todo mundo tem as sombras, todos nós temos. Só que poucos querem ter contato com elas aí, que eu percebi a diferença, né? Então, não tenha medo, gente. Tenha o contato com as sombras e perdoe. Perdoe porque é normal, né? É normal, você não teve culpa de tê-las mas você pode, vou colocar a obrigação aqui entre aspas, a gente tem a obrigação de tratá-las para a gente virar seres melhores terrenos aqui, para a gente poder ajudar também a passar essa transição aqui da Terra de uma forma mais iluminada, né? E levar essa luz para as outras pessoas, porque eu tenho um lema que a é gente feliz não enche o saco. Eu, pelo menos, penso assim. Então, se todo mundo estiver bem feliz, bem trabalhado... Olha só, todo mundo é abundante, né? É bem legal essa essa forma de pensamento, eu acho. E você ter algum tipo de sombra que você detectou, ela não vai te definir. Ela não define quem você é, né? Ela, ela, as sombras elas são um processo de limitação que te torna limitado, porque você fica com um bloqueio naquilo ali e te fragiliza então quando você aceita e consegue trabalhar elas você não se limita mais né o céu é o limite aí a gente voa e a, a lavar a, a higiene mental quando a gente percebe tudo isso que a gente tem tem esses contatos para que a gente não charfunde nele tipo assim pronto agora Deu ruim, né? Porque percebi que eu tenho não sei tratar, sabe? Sim, a gente eleva o pensamento. Nosso cérebro ele é feito de vibrações, né? A gente tem frequências cerebrais. E... Isso aí né, é da espiritualidade falando, isso é até físico mesmo, pode comprovar. <risos> né? é, então, a minha analogia que eu faço é como se a gente fosse um, um rádio. Então, pensa que você é um rádio, Aí você vai lá e sintoniza numa frequência lá que você quer para ouvir pra ouvir o que você quiser reportagem, música, qualquer coisa. Aí ele vai na torre e ele retorna para você para você ouvir aquilo, né? Dar esse feedback. Então minha cabeça é um rádio e eu sintonizo ele com esse planeta, com o universo, sobre o que, que eu quero manter ali vibrando em mim. E muitas vezes eu deixo ele num padrão. Uma frequência tão baixa e não, não importo mais em mudar aquilo ali, fico só naquela frequência, só naquela frequência. Então, para mim, o que funciona é sempre tentar elevar esse padrão vibracional, pensar coisas boas, é agradecer a tudo, né? Para mim, a terapia da gratidão ajuda 100%. Nessa começa assim, pô, tem uma cama para deitar, gratidão, tem um cobertor, tem um prato de comida. Isso eu acho incrível quando eu posso observar as coisas que eu tenho, como que eu sou rica, né, em ter essas coisas, em poder em ter saúde, né? Olha, essa pandemia toda tá mostrando que saúde é um é uma coisa tão tão mas tão preciosa, né? E agora que a gente tá dando conta disso, e é por isso também essa, esse, esse episódio, porque a saúde mental é tudo, né, se eu tô com uma mente sã, eu, eu controlo todo o resto do que que eu vou fazer, e tá com uma mente sã e com o um espírito elevado, meu Deus do céu, né, aí a gente tá grande demais, Então, façam esses treinamentos, assim, quando vocês cê, observarem os pensamentos em, em tudo que eu falo, sabe esses pensamentos que vêm? Que, que a gente até saca de cabeça assim pra ver se ele sai nessa codida Então, quando esses pensamentos vierem, vocês deixem eles passarem, porque eles têm que passar, né? Chegou e passa, não fica é, remoendo eles ali, fica num loop infinito mental, não. Deixa eles passarem e... Pense em outra coisa, pensa em canto mantra, é, sei lá, conversa com a espiritualidade, eu converso com Jesus o tempo inteiro, eu e ele troca ideia assim demais, que é a forma com que eu aprendi que me faz bem, então cada um no seu, na sua fé, cada um no seu processo aí, eu converso com Jesus porque eu gosto mais dele. Então, quando eu começo a ter um pensamento intruso, eu vou elevando minhas vibrações para outros, outros contextos, assim, respiro, uma coisa que é muito importante, a gente, aprender a respirar, isso aí é legal, viu, aprender a respirar salva a gente, respirar com o abdômen, elevar o pensamento e beber água, eu acho que beber água no processo desse, no final, beber um copo d'água, pronto, resolveu, matou tudo. Então é isso, gente. Fiquem com os deuses, com as deusas, com os seres de luz. Um grande abraço e até o próximo episódio.